1: Qué bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila Parece un espíritu ¿Te ¿Te chocarrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de ElFino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 3 de agosto del 2023, como siempre en compañía de...
2: Ay, espero que todas y todos estén muy bien en los temas para esta semana. Vamos a hablar del cierre del, del, del resumen, digamos del trimestre del cierre de... Las sesiones extraordinarias que finalizaron este 31 de julio. Correcto, correcto. Y vamos a hablar de un proyecto presentado por Gloria Navas para tratar de resolver el problema eterno de las constantes rupturas de quórum en el plenario legislativo.
1: Correcto. Semana pues, cortita porque eh, los diputados salieron libres libre el día antes del feriado, el 2 de agosto. Y obviamente el 2 de agosto no hubo sesión, así que solamente sesionaron lunes y jueves. Pero empecemos.
2: Correcto, entonces empecemos con las extraordinarias. El...
1: Eh, ya terminaron los tres meses de control del Ejecutivo sobre la agenda del Congreso.
2: Correcto, Marcado eh, el periodo marcado por dos proyectos. Básicamente el trámite de... Crimen organizado. Correcto, que eso se llevó todo el primer mes más o menos del plenario.
1: Correcto, y jornadas 4x3. El cual ni siquiera logró probarse. El, sí, ni siquiera pasó el primer debate, todavía está en consulta. Sí, me parece que va a estar hasta el 10 o 15 de agosto, me parece que había dicho Rodrigo Arias. Hoy en reunión de jefe de televisión, hoy porque estamos grabando nuevamente jueves a las 11 de la noche hora de Costa Rica.
2: Saludos desde y, Roma.
1: Ahí está, May, cada, cada sí. vez que grabamos está en una ciudad distinta.
2: Prometo regresar <risa> algún día.
1: O algún día, Ok. Mi pobre Diego, hasta que se arranca Carlos pelos ya.
2: Pero bueno, eh, ¿en ¿cuál es, cuál es el, el, el balance de estas extraordinarias? Lo dicho, el ejecutivo bueno, convocó,
1: convocaron un 80, 84 proyectos, 82 proyectos, perdón, eh, de los cuales solo cinco, digamos, tuvieron aprobación en segundo debate. La que ya mencionamos, la ley de crimen organizado, que estuvo bloqueada por. Carolina Delgado, de Liberación Nacional, que ha sido Carolina Hidalgo, un saludo a doña Carolina Hidalgo. El, la ley de crimen organizado, el, dos presupuestos extraordinarios, el protocolo de Nagoya, que ya había salido de la sala constitucional, y un proyecto de ley sobre reformas en materia de soborno en las transacciones comerciales internacionales, eh, por recomendaciones del grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. Es fueron los cinco únicos proyectos que se aprobaron a lo largo de este periodo. Algunos otros proyectos que han tenido avance porque se están tramitando en comisiones especiales, son el proyecto de Marchamo y el proyecto de eh, sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, aunque ninguno de los dos está todavía dictaminado, pero digamos son las comisiones que sí han logrado sesionar y ver esos temas.
2: Ahora, en este periodo el Ejecutivo decidió, hubo sesiones a las cuales ni siquiera se le convocaron proyectos, hubo eh, comisiones a las cuales ni siquiera se le convocaron proyectos, o sea, no tenían agenda de trabajo, básicamente. Correcto. A menos que tuvieran investigaciones abiertas y pudieran investigar, digamos. Eh, también, a ver, yo siempre... Eh, soy reacio a, a utilizar la cantidad de proyectos aprobados como parámetro por sí mismo hay que ver qué proyectos son en este caso eh,
1: y ahí... es cuando la gente nos dice no evalúen la cantidad evalúen la calidad, claro, pero es que para evaluar calidad, necesita ver cantidad, y en este caso no podemos hablar de calidad de cinco proyectos de ley aprobados en ese punto de debate, donde dos de ellos eran presupuestos extraordinarios.
2: Sí, en realidad, sí, los presupuestos, digamos, que no cuentan, o sea, sí cuentan, pero no son proyectos de fondo. El... Y veamos, créeme, de, de la ley de crímenes ha pasado
1: súper cuestionada, ¿verdad?
2: Sí, a ver, era una curita ah, necesaria para un problema que, que la misma asamblea anterior había, había creado, entonces, digamos, ah, eh,
1: pero eso, era necesario, no. digamos, era necesario. Sí, super, super, pero eso no quita que es una ley super cuestionada. Y este cohecho en la OCDE Y era y qué? Era hacer caso ¿no? Era hacer lo que nos dijo la OCDE quisiéramos mm -hmm. eh, Tampoco es como que tengamos Aquí una epidemia de gente sobornando A través de empresas a funcionarios públicos Internacionalmente se Además, O sea, veamos, una de las reformas es Que ese tipo de sobornos no van a ser deducibles Del impuesto sobre la renta Haceme el bendito favor mm -hmm. Pero no Bueno <risa> Eh, y el otro que es el protocolo de la Goya, que está altamente cuestionado. Recordemos que salió de la sala constitucional intacto a una dividida votación de 4 a 3. Entonces, Dim, esos son los tres, digamos, fuera de los presupuestos que se aprobaron. O sea, entonces, Correcto. ¿de dónde vamos a evaluar calidad o efecto país de, ese, de esas leyes cuando esas eran las únicas tres que se aprobaron? Entonces, Dim, oh. francamente, no quedaba de otra que rescatar el dato que... Con bueno, esos cinco proyectos de la ley aprobados en segundo debate, esta fue la peor eh, cifra, digamos, de proyectos aprobados en segundo debate desde para el periodo, y aquí lo voy a explicar un momentito, May, para el periodo que comprende el primero de mayo al 31 de julio, eh, porque recordemos que en la anterior asamblea legislativa se variaron los periodos de sesiones, ¿verdad? Ustedes recordarán que había un momento en el que el Ejecutivo solo tenía un mes de extraordinarias y luego le daban... Cinco consecutivos. Eso se varió y ahora todos los periodos, tanto ordinarios como extraordinarios, se intercalan en periodos de tres meses. Sin embargo, uno de los periodos siempre ha sido del primero de mayo al 31 de julio. Eso ese, ese no eso no varía, digamos. Varió de que ya no es un ordinario, sino un extraordinario, pero el periodo de sesión propiamente sigue siendo en las mismas fechas. Entonces, con esos cinco proyectos es la peor cifra del año 2007 para ese periodo de tiempo.
2: Correcto. Es. A ver, siempre es el. el, el, el ¿Cómo se dice? El trimestre de acomodo, digamos, porque vienen los cambios de mayo, se hacen las elecciones del directorio, se crean las comisiones. Se crean, hay que hacer todo el procedimiento de crear e instalar las comisiones, digamos, la formalidad. Hay que sesionar y, y demás. En. Em pero ciertamente no hubo no hubo mayor cosa. A ver, y esto fue por decisión del Ejecutivo por insistir en, en, en jornadas 4-3 y en que se le diera una vía rápida a ese proyecto, pero también porque la oposición apoyó que se le diera una vía rápida a, a ese proyecto, que fue lo que terminó bloqueando el complet, uh -huh. plena, por completo el plenario legislativo por mes y medio casi. Además, tuvimos al cierre de ese periodo estas dos semanas cortas
1: y le subamos bueno, hablando, de, hablando de que el Ejecutivo se ciñó con, con solo esos proyectos ahora anda el Ejecutivo presionando para que en ordinaria se vean los proyectos que ellos quieren entonces ahorita están eh, jodiendo con el proyecto de ley que se necesita para terminar Circunvalación Norte un, un pedacito de un parque en Goicoechea que la municipalidad tiene que servirle al mod para terminar de construir el tramo eh, estaba presentado de finales de mayo, o sea extraordinarias lo presentó un diputado oficialista, Manuel Morales ¿Qué? Y, y de ahí no, no le dieron prioridad en la agenda en sesiones extraordinarias. Y ahora, ¿empezaron las extraordinarias? Ahí no, hay que aprobar la dispensa de trámites porque si no el cronograma se atrasa y hay que pagarle multas a la empresa. Y ahí va la asamblea de JETAS a aprobárselo,
2: ¿verdad? Y hoy se lo aprobó. Para la Norte, Lucho.
1: Sí, sí, yo entiendo completamente. Eh, pero bueno, eh, me parece que don elías Feinsack y don Antonio Gutiérrez del Frente Amplio o sea, votaron a favor de la moción, pero hicieron el señalamiento de, bueno, sí, ahora están corriendo, ¿verdad?, pero no le dieron prioridad a las sesiones extraordinarias cuando pudieron haberle dado prioridad a un proyecto de un diputado de gobierno.
2: Correcto.
1: Eh, pero bueno, de, no, eso es lo que podemos hablar del periodo de extraordinarias, así como a grandes rasgos, si vemos estadísticas así de... 88 sesiones. Eh. 88 ah, sesiones qué en tres meses. Qué de el, el más ausente fue don John Terzales de Nueva República, que nuestro muchacho ya es el diputado más ausente de todos, me parece. De 88 sesiones faltó a 34, pero de 1.428 votaciones faltó a 874.
2: Faltó como la mitad, sí. En, sacamos la estadística, la, la mensual, digamos, la de julio, y el más ausente era... En... Era el diputado de la república. Era el diputado este. de la república y solo Gloria Navas tenía justificación médica.
1: Correcto. Eh. Y hablando y de doña Gloria, bueno, no, ahorita, ahorita hablamos de doña Gloria Navas. Y en sesiones, bueno, no faltó ni una sola vez don Luis Fernando Mendoza ni doña Paola Nájera. Eh, y los menos ausentes a votaciones fueron tres diputados del oficialismo, Pilar Cisneros, Jorge Rojas y Daniel Vargas. Que no se diga que no llegan. No sirven para mucho, pero llegan. <risa> Bueno, hablando de doña Gloria Navas, a quien esperemos que esté teniendo una buena recuperación y suponemos que lo no está porque presentó un proyecto de reforma al reglamento para, según ella, solucionar el problema de las rupturas de quórum. Que está de,
2: harta que le rompan el
1: quórum, dicen. Está harta doña Gloria que le rompan el quórum cuando ella preside exactamente. Pero hay un problema con la propuesta de doña Gloria, que a mi parecer eso no es una solución al problema de romper el quórum. Más bien está haciendo, me parece que va a abrir un portillo peligroso para que el, quienes quieran obstaculizar lo hagan, lo activen de forma deliberada. ¿Qué propone Doña Gloria? Eh, Doña Gloria propone que en una sesión solo se, van a poder, solo se va a poder romper el quórum máximo tres veces. Y recordemos que cada vez que se rompe el quórum y la presidencia da cinco minutos para reconstituirlo. Pero la propuesta de Doña Gloria es que ocurriendo la tercera ruptura de quórum en una misma sesión, tanto de plenario como comisiones, a la tercera no se va a ordenar que corran los cinco minutos de tiempo reglamentario, sino que se cierren inmediatamente las puertas, se pase lista, y constatado que hay menos de 38 o del quórum necesario en las comisiones, se levanta la sesión. Y los que no están, pues, y si no tienen justificación, pues pierden la dieta ese día. Eh... Ma y, pues yo, Ma y yo estábamos discutiendo ahorita afuera de micrófonos que esta no es la solución porque lo que van a hacer es que eh, de, al, alguien o algunos lo que van a hacer es romper el quórum deliberadamente para entorpecer las sesiones. Para
2: que se acaben, ¿no? exacto. Sí, ¿Eh? si
1: no, si no el proyecto de ley que está en la agenda, qué mejor que romper el quórum.
2: Correcto. Si no crees que algo se vote nada más, o sea, es peligroso porque incluso el, el, ofici el oficialismo podría, si, en, su, en, bueno, si le interesara, por ejemplo, si se están discutiendo ratificaciones de nombramientos que tienen plazos perentorios, por tres veces y no se puede conocer el tema.
1: Correcto, sí. Eh, el problema con el quórum en Costa Rica es, ya lo hemos hablado esto varias veces en distintos episodios, es que se necesita quórum para mantener la sesión cuando lo lógico debería ser que se necesite solo para iniciarla y para votar. Y así es en el resto de parlamentos del mundo. Los diputados de los parlamentos del mundo no están siempre sentados en sus curules, nada más llegan ocasionalmente cuando hay votaciones e inclusive en esos parlamentos del resto del mundo es usual que el plenario sesione al mismo tiempo que las comisiones. Sí, usted y eso, eso no puede ocurrir aquí, aquí el plenario pues tiene preeminencia sobre todos los demás, no puede haber superposición horaria.
2: Correcto, eh, a ver, no, no tengo el dato de cómo funcionan todos los otros parlamentos, lo cierto es que también, y aquí digamos, este es un tema que esta asamblea legislativa yo dudo que le quiera entrar, pero el tema de fondo termina siendo para que ese tipo de reforma sea posible, también se requeriría aumentar la cantidad de, de congresistas para que pueda estar el plenario y, y el y comisiones trabajando simultáneamente, aparte de habilitar que para, para que la sesión avance no se requiera eh, que haya el quórum mínimo o incluso se podría establecer un quórum mínimo para sesionar, que sea menor al quórum para iniciar la sesión.
1: Sí, debería haber, para o sea el, el quórum me parece, inclusive a mí me parece que el quórum de... Para sesionar, uh -huh. debería ser mitad más uno. Para votar, ya ahí sí. Ocupa 38. Eh, para que no nos pase lo que pasa, por ejemplo, en Chile, que, que sesionan sin, el, sin un quórum, digamos, necesario. O es en Perú, no me acuerdo. En alguno de los dos es. Entonces, lo que algunas fracciones hacen es simplemente no van a las votaciones, y las cosas fracasan por falta de mayoría aunque los que estén presentes hayan votado todos a favor hay que planearlo muy bien
2: digamos, hay que pensarlo para, muy bien
1: ¿sabes? para cubrir eventualidades abusos, eventuales abusos eh, pero sí, como dice May, yo francamente no veo, no veo a esta asamblea solucionando ese problema porque sí, francamente el problema que tenemos aquí pasa por una limitada cantidad de diputados que tenemos para una gran cantidad de población que cada uno termina representando estrictamente numérica, numéricamente hablando.
2: Correcto. Necesitamos, o sea, esa es la reforma. Hablando de reformas, la, del, lo que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones, que ni siquiera nada de fondo, nunca nadie lo acogió, ¿verdad?
1: No, de hecho yo, yo hice una nota sobre eso en Barrio Prensa hace unas semanas, eh, porque hablé con una asesora de don Rodrigo Arias y lo que nos dijeron, bueno, lo que me dijeron, es que están, est estaban esperando que terminara Extraordinarias porque el acuerdo al que habían llegado, habían llegado con el tribunal es que esos proyectos iban a tramitarse en una comisión especial eh, y además ya el ejecutivo había dicho que no los iba a convocar si se presentaban entonces estaban esperando que terminaran las Extraordinarias para presentar la moción de crear la comisión especial y luego adoptar los proyectos. Pero bueno, ya estamos 3 de agosto, no, tampoco vamos a ser exigentes, porque francamente hoy fue el primer día del periodo de sesiones ordinarias. Eh, no he visto que hayan presentado la moción y no he visto que nadie haya adoptado los proyectos todavía. Pero no nos no Cuando ocurre que yo sepa, tampoco se abordó el tema en jefatura de fracción hoy jueves. Lo que sí se abordó es que ya van a empezar a ver el tema de magistrados, empezando por los magistrados de la sala primera, Okay. Luego, sala tercera y una vacante. Correcto. Ajá, sala primera, sala tercera, sala primera y sala constitucional en ese orden.
2: Sí, es que hay dos vacantes en la sala primera. ¿Y qué, uh -huh. ¿qué resolvieron con el tema de los concursos que ya habían hecho?
1: Luego... Eh, don, Rod don Rodrigo propuso que la Comisión de Nombramientos vuelva a llamar a la gente que la Comisión de Nombramientos de la anterior Asamblea recomendó en las ternas de cada expediente. Ok, ¿y lo van a hacer? Eh, no. No considero que hayan llegado a un consenso al respecto. ¿Mm? En todo caso, le correspondería a doña Alejandra Larios, Presidenta de la Comisión de Nombramientos, definir eso. Listo. Ok. Eh, en, to en todo caso, no es, o sea, no debería estar haciendo eso. Eh, Estos nombramientos están requetevencidos. La Constitución dice que cuando hay una vacante en la Corte, debe llenarse en 30 días después de que ocurría la vacante. Y
2: bueno, esta discusión la hemos tenido 30 días, me parece irracional, debería ser un poquito más. Sí, pero, pero sí, ciertamente no, ya está vencido. Sí. El, el...
1: O sea, antes, antes tenía que llenar las vacantes antes de que se efectuara la vacante. O sea, si un magistrado se le anunciaba previamente, ¿no? Ajá, como por ejemplo hizo Doña Nancy, que Doña Nancy avisó con antelación, bueno, bueno, primero dijo, me voy a reelegir, y luego dijo, bueno, ya no me voy a reelegir. Eh. La Asamblea tenía que haber nombrado bajo la anterior reforma, digamos, bajo el anterior texto de la constitución, la Asamblea tuvo que haber nombrado la suplencia de doña Nancy eh, antes de que ella dejara el puesto. Luego lo cambiaron para que se llenara 30 días después de ocurrir a la vacante, y ni un así respeta que ese plazo. Ese plazo es
2: irracional, digamos.
1: Sí, pero ¿cómo, cuál es el dicho en latín, dura, dura lex,
2: set lex. Dura, Exacto. Eh, sí, pues deberían cambiarlo también. No, mejor que no lo toquen, porque qué cansada la gente. Ya están reformas constitucionales eh, importantes, Desolaron. hay muchas pendientes, y, pero la, la que avanzó eh, fue una para reconocer el deporte y la recreación como derecho.
1: Ajá, que el Ejecutivo había objetado en el informe de Rodrigo Chávez el, primero, el 2 de mayo ante la Asamblea. Eh, nosotros hicimos una nota de eso al respecto, decían que no hay plata para eso. Eh, lo raro es que el, todo el oficialismo, o sea, nadie ha votado en contra de esa reforma constitucional, ni en los dos debates que se realizaron en la legislatura pasada, ni en este primer debate de segunda legislatura. Recordemos que las reformas constitucionales hay que votarlas cinco veces, en dos años distintos, dos en un año y tres en el último.
2: Años legislativos, eh, ¿verdad? No años no, calendarios. Sí, hay legislaturas.
1: Eh, sí, pero bueno, digo, hoy se aprobó en primer debate de, prim de segunda legislatura esa reforma, eh, a pesar de la objeción del Ejecutivo, y bueno, todo pinta de que sí se va a terminar implementando, salvo que ya en el tercer debate el oficialismo diga eh, sorpresa y lo voten en contra y no haya acuerdo suficiente ese día, los 38 necesarios para aprobarlo.
2: Exacto. Pero bueno, yo
1: creo que es todo
2: por esta semana. Wow, bueno, tenés, tenés prisa, Magi. Tengo sueños, son las 7 de la mañana,
1: Lucho. Yo tengo sueños, ahora son once y media de la mañana. Imagínate. Eh, no, no,
2: pero ya. No hay. Pendientes? No hicieron
1: claro, no muchos ni siquiera presentaron. Cinco proyectos nuevos hicieron sí, esta semana. Sí, no hay congresista la semana, o lo corta que fue esta primera, okay. bueno, sí, esta primera semana de sesiones ordinarias. Eh, nada más una mencioncita doña Margarita Matarrita, que es la señora que siempre salía con los diputados recibiéndoles sus proyectos de ley. Ya se jubiló el 31 de julio. Le dieron un aplauso, eh, una ovación de pie en el plenario al finalizar el periodo de extraordinarios. Le mandamos un caluroso abrazo. Doña Margarita fue una ayudante increíble. Eh, en, en los años que yo iba presencialmente a la Asamblea Legislativa, le estoy eternamente agradecido. Y aún ahora de que lo, que lo cubro remotamente, eh, Igual, le ponía un mensajito por WhatsApp y ella siempre estuvo dispuesta a ayudarme, así que merecía esa jubilación, solo cosas buenas de ella, ha leído lo que opina la gente en redes sociales, que sé que no es un parámetro, pero sí, <risa> francamente en el, en, en el país en el que vivimos, verdad, no es común que a un funcionario público lo hablen <risa> positivamente de él, pero bueno, saludos a doña Margarita, eh, y sí, eso sería todo por esta semana, programa corto, pero ahí es lo que pasó.
2: No, estamos, esperemos esperemos que la próxima semana estén más productivos eh, con... A ver, se, con la entrada de las ordinarias, se pusieron ellos mismos en agenda 600 proyectos.
1: 640 y pico, sí. Hay un problema y es que, ¿te acuerdas que hay un proyecto de generadores privados? Ajá. Uh -huh. Al que le están destinando una hora de discusión efectiva. en
2: la sesión que está ahí pendiente,
1: ajá. ¿eh? Ajá, que el, el Frente Amplio lo tiene bloqueado con mociones de reiteración. Uh -huh. eh, Dis, acordaron de que ese proyecto todavía existe. Eh, y hoy en la reunión de jefaturas de fracción, bueno, hay que volver a meterlo en la agenda. Eh, y el problema con eso es que es una hora de discusión efectiva. Entonces, como rompen tanto el quórum, eh, di, ese tiempo de, de ruptura del quórum y de reconstitución del quórum no cuenta en esa hora. Entonces, hoy, hoy terminaron la hora efectiva del proyecto como a las 6 de la tarde.
2: Grote. Bueno, ahí, esperemos que salgan pronto ese proyecto. También, que las comisiones logren avanzar con los otros textos. Tema, te clave, el, tema clave, el tema de marchamos. sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales. Y marchamos. Y el, el
1: marchamos. Eh. No soy usuario, no, no soy propietario de vehículo, pero...
2: Pero eh, es un tema que todos los años, al final de año siempre es un tema.
1: Sí, y, y ya estamos en agosto, ¿verdad? ¿Para cuánto tiene que estar ese...?
2: Antes de, en, de, depende de lo que hagan, pero en teoría el, el ins, que es el que lo cobra, empieza a cobrar el primero de noviembre. Antes de eso debería estar cualquier reforma.
1: Y bueno, todavía hay tiempo, pero ahí la lógica es que esté con lo suficientemente...
2: Para no poner a correr al ins.
1: Sí, además de que Hacienda no se ponga chistoso con ahí metodologías raras, ¿verdad? Correcto. Fin um, de o detenerlo mientras ocurre. Bueno, eso es todo por esta semana. Nos escuchamos
0: la próxima. Chao, chao. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.